0: Você está ouvindo o Resumo R7. Oi, gente, tudo bem? Começa neste momento mais uma edição do podcast Resumo R7, com os principais destaques do dia. Comigo, César Saqueto e Heródoto Barbeiro. Tudo bem, mestre?
1: Saqueto, você sabe que dia é hoje?
0: Dia 21 de outubro de 2019, segunda-feira.
1: Hoje é dia do podcast.
0: Dia do podcast?
1: <risos> que legal! É, eu me lembrei, é. Hoje é dia do podcast, por incrível e aí nós estamos fazendo podcast aqui. Sensacional. Não é legal? Nós temos um podcast aqui do nosso Resumo R7.com e o Jornal da Record News também é podcast. Muito bacana.
0: Legal, hein? Mais uma data para a gente comemorar. <risos> Olha, gente, podcast Resumo R7 que vai para as plataformas Deezer e também Spotify e tem a nossa live né, que já está rolando no Facebook Sem dúvida. e nas redes sociais do R7. Heródoto, Diga. os principais fatos do dia. Eu queria começar aqui com a política brasileira. A Câmara Federal confirmou hoje Eduardo Bolsonaro como novo líder do PSL, comando da casa, do partido na casa. Deixou a, o deputado Valdir, perdão, delegado. Coman, o delegado Valdir, o deputado o delegado Valdir, deixou o comando do partido da casa nesta segunda-feira. Nessa, que é uma nova reviravolta na crise que atinge o PSR, que é a partir do presidente da República.
1: Pois é, exatamente. Agora, isso mostra mais uma vez o seguinte: que os partidos políticos do Brasil não têm ideologia, não têm programa, não têm coisa nenhuma. O que esses caras estão disputando é poder e as verbas que o partido recebe, que são duas: o fundo partidário, para manter tudo como está, e o fundo eleitoral, que vem aí o ano que vem com 1 bilhão e 700 milhões de reais tirados do nosso bolso.
0: E tem uma, ainda, possibilidade né, de mais uma reação da equipe, que, do grupo, que é ligado mais ao Luciano Bivar, que é o presidente do PFL, né, de soltar uma nova lista né, para manter o delegado Valdir, que é deputado por Goiás, na liderança da bancada, e melar, entre aspas, aí, essa escolha do Eduardo Bolsonaro para o cargo.
1: Agora, só um detalhe. Eu creio que essa briga interna, no, no, não é só no PSL, é uma briga geral dos partidos, isso não deve prejudicar a votação dos projetos do governo que estão no Congresso Nacional. Porque uma coisa é os partidos brigarem, outra coisa é sacanear os projetos, porque aí atinge a população brasileira, aí atinge a todos nós. O pessoal briga, tudo bem, faz parte da democracia, você puxa cabelo, dedo no olhos, essa coisa toda. Agora... Isso não pode se transformar em alguma coisa que impeça o Congresso Nacional de funcionar, porque o pessoal está brigando entre si.
0: Bom, e o maior projeto aí é a reforma da Previdência, que estaria blindada aí dessa confusão envolvendo o PSL. Vai votar né? amanhã.
1: Amanhã vai votar o segundo turno da reforma da Previdência e depois quem promulga? O presidente do Congresso Nacional. Quem é o presidente do Congresso? É o presidente do Senado. Quem é o presidente do Senado? Alcolubre.
0: Davi Alcolumbre.
1: Davi Tá. E aí vai ter outra reforma da Previdência. A chamada PEC paralela, mas isso um dia a gente explica.
0: Muito bem, o presidente Jair Bolsonaro já está em viagem a países da Ásia e do Oriente Médio e com isso, você citou o, o Davi Alcolumbre, com o presidente Bolsonaro fora e também o presidente da Câmara, o Davi Alcolumbre é hoje o que responde pelo país, né? O, é, é, exato.
1: Que ainda, é, da manhã, que amanhã, quarta-feira, quarta o, o vice, que é o Morão, vai para o Peru. Não sei o que, que ele vai fazer no Peru. tem nada acontecendo no Peru. Diz que vai lá para... Como é que é? Para apoiar o... Par... Pelo amor de Deus, gente. Aí assume... Isso, na minha, na minha opinião, é uma jogada para colocar o Alcolumbre na presidência da República. Por quê? Ele está queimado de todas essas confusões que tem dado. Ele está queimado. Então, o cara precisa aparecer um pouco. Então, em troca, vou botar o cara para presidir o Brasil. Não sei se 24 horas ou 48 horas é etc. Só falta ele pegar o um avião presidencial, como no passado aconteceu com o imperador de Bombassa, você lembra ou não? Sim. Que assumiu o governo, não é? Pegou o um avião presidencial, encheu de cupicha e foi para a cidade dele, Bombassa, lá no, acho que no Ceará. Só falta ele fazer isso. Quer dizer, isso, sabe, começa o seguinte, não precisa o presidente da República passar o cargo para ninguém. Não está na Constituição do Brasil. E por que que passa? Passa para poder prestigiar o vice, que prestigia o presidente da Câmara, que prestigia... O presidente do Senado. E se o presidente do Senado tiver uma dor de barriga, quem assume?
0: Aí é o presidente do STF.
1: Aí, é. O oh, doutor Dias Quem sabe o senhor vai ficar com a caneta na mão?
0: Só para fazer uma correção, então, Heraldo, é. hoje, segunda-feira, não é então o Davi Alcolumbre o presidente não, do, não, do não, país. Não, não, não é. Né? Hoje
1: é o Mourão. É o Mourão. É o Mourão. É é Mas o, 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 o presidente da Câmara já viajou. Você não vai acreditar. Ele viajou para a Irlanda e para o Reino Unido. Agora eu pergunto, o que, que esse cara foi fazer lá? Com o nosso dinheiro? Com a passagem paga por nós? Será que não tem nada para esses caras fazer aqui no país, pô? Eu nunca vi viajar tanto. Você vê o, o, o pessoal lá viajando tanto nos Estados Unidos? Você não vê, pô. É, não é? Agora aqui o pessoal viaja.
0: É, e olha, você falou aí em verbas públicas, até. Caneta voou aqui, calma. <risos> tá
1: <viva>. Você está <risos>
0: viva. Você falou em, em, em verbas públicas aí, tem uma operação da Polícia Federal que foi deflagrada nesta segunda-feira e que também de uma certa forma mexe com questão de fraudes e pagamento de propinas a parlamentares. A Polícia Federal deflagrou a operação Grande Bazar nesta segunda para desarticular um esquema criminoso de pagamento de propinas ao deputado federal Sérgio Souza, que é do MDB do Paraná.
1: MDB quer dizer exibidei bem, né?
0: <risos> é, está aparecendo aqui pelo menos, não é porque infelizmente, mais um parlamentar brasileiro envolto, com o um nome, envolvido em esquemas aí... É
1: do fundo de pensão, né? Do fundo de pensão Exatamente.
0: É São tá. 100 autoridades que cumprem 18 mandados de busca e apreensão em Curitiba, também aqui em São Paulo, no Rio, em Brasília, todos mandados expedidos pelo Supremo Tribunal Federal. Na decisão que autorizou essas medidas de busca e apreensão da operação contra o parlamentar, está a assinatura do ministro Celso de Melo do STF. Que e é o ele... decano. Exatamente, é o decano do Supremo. E ele frisou que há relevantes indícios que o parlamentar recebeu 3 milhões 250 mil reais em propina quando foi relator da CPI que investigou o fundo, eh, fundos de pensão. pensão.
1: Quer dizer, provavelmente ele recebeu essa grana para não, não acontecer nada na CPI. É uma... Agora, interessante o nome da Operação Grande Bazar. Bazar é o nome que se dá no Oriente, tem na Turquia, tem no Irã, tem em vários lugares do Oriente Médio, que é aquela grande feira, né? enorme, assim, maravilhoso, maravilhoso, o bazar. Só que no bazar ninguém rouba ninguém, não, porque todo mundo <risos> toma conta de todo mundo no bazar. Ai de alguém que pegar qualquer coisa do bazar!
0: Muito bem, Heródoto, nessa segunda-feira. O brasileiro acordou com mais uma tragédia no país, a queda de um avião monomotor, que deixou ao menos três mortos em Belo Horizonte. A aeronave de pequeno porte caiu sobre carros no bairro Caissara, que é uma região, uma região residencial da capital mineira. Não é a primeira vez que um avião cai nesta mesma rua. Em abril deste ano, outra aeronave caiu no mesmo local. Nesta segunda, o piloto, Alan Duarte, de 29 anos, sobreviveu ao acidente. Ele foi encaminhado para um hospital da capital mineira, na região central da cidade, com pelo menos 90% do corpo queimado. Eduardo, chama a atenção e confesso que deixa a gente aflito essa questão da aviação comercial, né, de pequenos aviões que circulam aqui, que pousam e, e, e decolam de aeroportos no meio da cidade. São Paulo tem o aeroporto do Campo de Marte que fica na zona norte da capital paulista né? e é, é tá no meio da cidade. E já houve aqui também casos né, de, de aviões que caíram aqui sobre casas nessas regiões. Realmente deixa a gente preocupado.
1: Olha, deixa. Agora eu queria contar um. Assim, eu tirei brevê. Eu tenho brevê. Eu tirei BRV no campo de Marte. Eu voei muito no campo de Marte. Realmente, você, você, você voa em cima da cidade. Quando você sai do campo, se tiver qualquer problema no avião, você, você, o único lugar que você tem para pousar ali é dentro do Rio Tietê ou na marginal do Rio Tietê, para quem conhece São Paulo. Não, não é? É Agora, aí me parece o seguinte: só, 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 vou rapidamente uma coisinha que eu li. Diz que ele tentou voltar para o aeroporto. Toda vez que alguém tenta voltar para o aeroporto, não. lá a chance da errada é muito grande, porque você não tem força para voltar no aeroporto e o cara quer voltar de qualquer jeito. Então, geralmente, termina mal isso.
0: Eu imagino que essa tentativa, quando o defeito ocorre ali logo após a decolagem, imagino que o piloto tem essa alternativa, ou imagina, pelo menos, ter essa alternativa né? de fazer o retorno e usar ainda é. a pista do aeroporto para pousar.
1: Olha, eu tive vários colegas que voaram comigo, vários deles morreram porque tentaram voltar no aeroporto. Quando eu tinha um bom instrutor de voo, que era meu irmão, ele falou, meu, se a gente tiver um, um, uma pane aqui na decolagem, nós vamos pousar lá na marginal do Tietê, dê o que der. Não vamos tentar voltar porque nós não vamos morrer.
0: Muito bem. E só para citar também outra tragédia que abalou o Brasil na semana passada, que foi a queda daquele prédio em Fortaleza. O, o, o serviço do Corpo de Bombeiros já foi finalizado, pelo menos no que diz respeito aos resgates nove pessoas morreram então é o saldo final dessa tragédia de e agora resta a gente aguardar as explicações dos engenheiros dessa obra que resultou na morte de nove pessoas e no desmoronamento do prédio a gente não está aqui citando ainda né? os prejuízos financeiros dessas pessoas tem ali uma série de famílias que estão sem uma série de famílias que não tem casa nesse momento não tem onde morar vão ter que se abrigar com amigos, enfim, claro vão mesmo. ter que se virar parentes, essa coisa toda.
1: Agora uma sugestão, será que os outros prédios estão sendo fiscalizados? Será que não tem nenhum outro prédio naquela região, em condições também, vamos dizer assim, suspeitas? é, ou não é? Seria o caso de saber se o poder público, no caso eu acho que a prefeitura é responsável, de vistoriar para saber se, né, se outros prédios estão na mesma situação que estava isso aí. Porque até então não é possível que o fiscal passa na porta e não vê, né? Eu não sei o que acontece com o fiscal. Tem fiscal que ele chega na hora, ele, ele perde, perde a visão. Eu não sei. Não sei o que, que leva o fiscal. Ele passa e vai embora. Cadê o fiscal? Cadê a prefeitura?
0: Agora, olha, uma imagem impressionante que ficou marcada na minha cabeça é aquele vídeo, tem no portal r7.com, o vídeo de momentos antes da queda deste prédio é, a gente viu pedreiros ali mexendo Tentando quebrar um pedaço da coluna Ficou só no ferro E logo depois, minutos depois O prédio então, desabou agora, Essa engenharia, essa empresa tem que ser investigada então, né? agora,
1: exatamente agora, assim, Por que, que ele estava quebrando a coluna? Porque os ferros que estão dentro da coluna Eles estavam apodrecidos Ou seja, aquilo foi mal feito né, Porque o ferro não pode Apodrecer da coluna Porque não pega, não pega, não pega ar ali Eles estavam pegando ar E ali tem a maresia que corrói muito mais então ele começa a estufar e ele começa a quebrar a coluna. E provavelmente eles estavam querendo fazer um remendo ali. Né? Agora ele tem então, que. Mas se... aí
0: tem que fazer um escoramento. né?
1: Tem... Não, sem dúvida. Agora tem que também ver o seguinte: quem é que. Quem foi o engenheiro que autorizou aquela Quem acompanhou essa obra aí? Qual foi a empresa que fez isso? Tem que ser chamado também, né?
0: É, a polícia tem tudo isso e está atuando. E a gente, claro, aguarda os resultados. Eduardo, nessa edição aqui do. Resumo R7, queria falar um pouquinho de futebol, de campeonato brasileiro, e... afinal de contas, é, tivemos mais uma rodada.
1: E... Rodada, é... o meu time rodou. Por isso se deu mal, hein?
0: Olha, o Flamengo venceu o Clássico Carioca com o Fluminense 2x0 e... e tem, segundo matemáticos, 97% de chances e... de ser campeão brasileiro. A projeção... É do Instituto Infobola, que pertence ao matemático Tristão Garcia. O Palmeiras empatou com o Atlético Paranaense em Curitiba. Um a 1 um, tem apenas 2% de chances Caramba. de levantar a taça. E o Santos, que perdeu do Atlético Mineiro, 2 a 0, em Belo Horizonte, somente 1%.
1: Meu time tem 0%.
0: Não, o Corinthians foi derrotado pelo Cruzeiro. 2 Cruzeiro 1. tá dois lá dois a um.
1: pra cair o segundo, né? É, o Cruzeiro Ela conseguiu Sair da
0: zona de rebaixamento com essa vitória Graças ao
1: Corinthians, então.
0: pois é. E O São Paulo venceu o Havaí por 1x0 um no Morumbi Jogo deste domingo, à tarde Flamengo líder do Campeonato Brasileiro é. Com 64 pontos Seguido do, do Palmeiras Com 54, 10 pontos, 10
1: pontos. Aumentou, Repito, né? Diferente. Aumentou,
0: aumentou mais dois. O Santos tem 51, São Paulo 46 Corinthians 44 O Corinthians vai brigar pelo G6, né? O Corinthians é o quinto colocado, o Inter de Porto Alegre com 42, é o sexto e fecha Tem esse G6 chamado também? G6. Tem o G6, o G6 é o grupo das seis equipes que se classificam para Libertadores. Agora, é, o G4 classifica direto. Quem tá, quem terminar o campeonato. Tá. Entre os quatro primeiros vão direto para a Libertadores. Aí o quinto e o sexto colocados vão para essa pré-Libertadores. É,
1: repescagem.
0: É, é uma repescagem aquela, né, que o Corinthians já ficou pro Tolima.
1: Eu lembro. Lembranças, Vila, lembranças nada, tá não muito boas para Corinthians. corintianos
0: o Heródoto essa coisa, só para a gente finalizar, eu não sei. Queria sua opinião sobre essa história aí de, de matemática no futebol. Porque se você olhar, e o Flamengo está jogando um bolão realmente, 10 pontos à frente, o Flamengo que nesta quarta-feira enfrenta o Grêmio pela semifinal da Copa Libertadores da América, o Flamengo tem tudo para ser campeão. Agora, tem muitos pontos em disputa ainda. O que, que você acha, Geraldo?
1: Não, tem, tem muitos ponto. Agora, é o seguinte, eu acho que o futebol é uma coisa tão rica, tão bacana, tão ampla, que dá, dá, até dá emprego até para matemático, é ou não é? Porque isso aí é puro chute matemático, pô. Né? Futebol pode virar, às vezes o time melhor não ganha, ganha o time pior. O Flamengo merece, sem dúvida alguma, estar tá fazendo o Belito agora. Você lembra do Oswaldo de Souza ou não? Outro sim. matemático, sim, lembra sim. dele ou não? Famoso. É ou não é? Sim. Tem outro também, o Gani, esqueci o nome dele agora. Também faz, faz cálculo matemático. É, você não me recorda. Eu não faço porque eu sou ser está boada do 2.
0: É, vamos ver, vamos aguardar, né? Vamos ver. Heróldo, obrigado, sempre uma honra, viu? Igualmente. igual mesmo. Gente, um grande abraço, obrigado pelo carinho mais uma vez e até a próxima. Tchau. Você ouviu Resumo R7.